0: Buenos días amigos y hermanos, otra vez reunidos alrededor de la Palabra de Dios para deleitarnos en lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Por lo tanto, les invito que me acompañen en esta oración. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por un día más de vida que nos has regalado. Gracias por permitirnos llegar hasta este momento donde juntos podemos abrir las Escrituras, deleitarnos en ella y esperar que tú nos hables con tanto amor y tanta ternura. Señor, bendice a mis amigos, a mis hermanos en este tiempo y que sea el Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y la capacidad adecuada para poder comprender qué es lo que nos quiere decir para el día de hoy. Gracias Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El, el domingo anterior estuvimos reflexionando, si bien recuerdan, sobre el Salmo 84 y habíamos dejado en claro algunas cosas, como por ejemplo, que nuestra vida de fe se basa, se sostiene y se fortalece en el Señor. También habíamos dicho que nuestra a raíz de nuestra plena confianza en Él es que anhelamos estar cerca de Él anhelamos servirle y también an anhelamos adorarle junto con otros que también le aman a nuestro Señor y por último habíamos dicho de que nuestra vida cristiana es una vida sin límites llena de luz, llena de vida y que podremos vivir y hacer grandes cosas porque nuestra vida depende de la confianza incondicional que tenemos en Dios, en nuestro Señor, eh, quien es personal y todopoderoso. Hoy estaremos pensando en otro salmo que se hila con el tema que venimos desarrollando, que es lo importante eh, que significa anhelar e ir a la casa de Dios. El título de esta mañana es el significado de ir al lugar correcto. Por lo tanto, vayan preparando sus Biblias en el Salmo 122. Como este tema del coronavirus que a todos nos ha afectado de una manera u otra y sus variantes, muchas personas en general, incluyendo a los cristianos, se han acomodado a todo lo que es lo virtual y especialmente los cristianos se han olvidado lo importante que es asistir al templo, donde allí se puede alabar, orar, estudiar la Biblia y compartir y escuchar también el mensaje de Dios junto con otros. Como sabemos o deberíamos recordar que si nos reunimos en armonía, con el mismo sentir, allí Dios promete algo muy importante, como lo dice el Salmo 133, Él promete que va a derramar vida eterna y salvación. Pero volviendo a este Salmo en cuestión que tenemos para el día de hoy, les invito ya con sus Biblias abiertas que me acompañen en la lectura de este Salmo 122. Con todo el respeto que se merece la palabra de Dios, vamos a abrirla y vamos a leerla en, y ver qué es lo que nos dice. Salmo 20, 122 dice lo siguiente. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a ti, a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré el bien. Hasta allí la palabra del Señor en esta mañana. Al iniciar este Salmo nos encontramos con algo que realmente es verdad o tendría que ser verdad y es la alegría de disponernos de ir a la casa de y a la presencia del Señor en compañía de otras personas que también tienen el mismo sentir. con esto en mente podemos deducir que ir a la casa de Dios para alguien que dice creer, amar al Señor no tendría que ser una carga todo lo contrario debería ser algo ligero, algo liviano que nos impulse a llegar más rápido también no tendría que ser una, una rutina de que hay que ir porque solo hay que, que ir para, para hacerlo siempre lo mismo. Y mucho menos tendría que ser una obligación. Nadie puede obligar a nadie a ir al templo a asistir a una reunión. No, jamás tiene que ser eso. Tendría que ser por voluntad propia, sabiendo que allí... Dios tiene algo para enseñarme o enseñarnos, que Dios tiene algo allí para que yo escuche o escuchemos, para que yo vea o que veamos. Hay algunos grupos que también van a, la, a las reuniones por tradición y es como una herencia que han de cumplir a rajatabla para mantener el buen nombre de la familia. El ir a la iglesia a donde se reúnen las personas para adorar, para reflexionar para aprender a ser mucho mejores personas aprendiendo a, dejar de ser, uh, aprendiendo a dejar la hipocresía, los rencores la maldad, las envidias etcétera, etcétera tendría que ser una prioridad en la vida de alguien que se considera cristiano el ir a las reuniones debería ser lo más dulce a nuestro paladar debería ser como una delicia que activa todos nuestros sentidos y sentimientos porque allí vamos a saborear el amor del Señor que nos abraza hasta el alma y nos consuela, nos contiene y nos alienta a seguir día a día. El ir al templo y ser parte de la adoración a Dios tendría que ser para cada persona un gran honor, palabra casi extinguida en estos tiempos, porque el honor se relaciona con la moral y en estos tiempos, en este sentido, se ha cambiado de perspectiva sobre la moral. Si vemos la definición de honor, sería que es la cualidad moral que impulsa, que impulsa a una persona a actuar rectamente cumpliendo su deber de acuerdo con la moral. También podríamos decir que el respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de, y de la dignidad de una persona. Y esto lo encontramos en, en el Señor. Si hemos recibido el amor del Señor, si hemos creído a Él y nos consideramos cristianos, nuestra vida se alinea con el pensamiento, se alinea con las palabras y se alinea con las virtudes y atributos de nuestro Dios. Nuestra moral, por lo tanto, se entrelaza con la moral santa de Dios. Por esto es que ir a la iglesia, a una reunión, ir al culto, es un gran honor. ¿eh? Porque ir a la casa de Dios y celebrar su presencia junto con otras personas nos llena de bendiciones. Esta situación honorífica en la que nos encontramos se percibe en una situación de privilegio, sí, somos privilegiados porque nos dirigimos al lugar donde el Creador del Universo nos espera y desea entregarnos y presentarnos su precioso amor y quiere que todo nos vaya bien. Entonces, con este sentido, lo que venimos diciendo queda más que claro el significado del Salmo 130 que hemos dicho. Sí, el, eh, perdón, el 133, que termina diciendo porque allí Dios envía bendición y vida eterna. En los tiempos de, de David existía en aquel tiempo el deseo de ir por lo menos a asistir a las fiestas religiosas anuales y esto quedó registrado ya y lo podemos encontrar en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 23, versículo 17. ¿sí? Es por esa razón que todo judío peregrinaba hasta Jerusalén, a la casa de Sión Y Jerusalén era la casa del Señor, la ciudad de David, como lo vemos y queda realmente registrado en el segundo, segundo libro de Samuel capítulo 5, versículo 7, antes de que obviamente se construyera el templo. Así que todos los años se reunían allí para celebrar las tres fiestas anuales principales que eran la Pascua, las Primicias, o sea el Pentecostés, y la fiesta de los Tabernáculos. ¿Eh? Con la intención se reunían de alabar, de adorar a Dios, de meditar en sus santas escrituras y también de convivir con quienes manifestaban la misma fe. Con esto en mente podemos encontrar el significado y el alcance que conlleva el deseo de ir a la casa del Señor y asistir a los cultos, como nos dice la palabra de Dios allí en Hebreos, capítulo 10, versículos 23 y el 25, que nos exhorta a lo siguiente, nos dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y continúa diciendo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca creo que este punto queda un poco más que claro pero también nos podemos preguntar qué es lo que motiva el deseo de ir a la casa de Dios, lo que ellos tenían, cuáles son sus motivaciones y cuáles pueden llegar a ser las nuestras. Lo primero que podemos decir es que cuando nos gusta un lugar o amamos un sitio, realmente sentimos ganas de estar ahí y quedarnos, porque ese sitio nos hace bien. Y nos hace bien en muchos aspectos. Entonces, pensando en la pregunta, ¿qué es lo que motiva ese deseo de ir a la casa de Dios? Podemos responder con toda certeza que ellos eran motivados de ir a la casa de Dios porque conocían del gran amor que Dios les tenía a ellos, a pesar de todo lo que habían hecho. De igual manera, esa tendría que ser la primera motivación de un cristiano luego de haber experimentado y recibido el amor incomparable del Señor. Ese deseo de ir a la casa de Dios por ser agradecidos por ese amor tan grande que Dios derrama sobre sus hijos. Así que si todavía no has experimentado en tu vida ese gran amor y ese deseo de ir a la casa de Dios allí donde estés pídele al Señor que entre en tu vida y en otras palabras deja que de ser rebelde a los preceptos de Dios y entregate confiadamente al Señor Jesucristo y luego de saber que Él es quien puede perdonar todos tus pecados y restaurar tu vida para que tengas nuevas oportunidades en todo lo que haces, gracias por su amor que te da la vida eterna y su compañía eterna. Otra de las motivaciones es que allí ellos podían compartir en sus corazones las alabanzas que salían de los salmos cuando los levitas elevaban sus voces ante el trono de Dios. Un cristiano tiene más ventaja en este sentido porque no solo puede acompañar las alabanzas de quien preside, sino que también puede él mismo elevar su voz de, en agradecimiento a través de las canciones al Señor. Otra motivación era que allí se exponían las necesidades del pueblo por medio de las oraciones, un cristiano se siente motivado a ir al templo para adorar, para adorar juntos a otros porque allí, en la intimidad de la congregación, se puede presentar su oración y ser compartida para que por todos para que otros estén intercediendo ante Dios a favor de uno, en el precioso nombre de Jesucristo. Por supuesto, estas son algunas de las razones principales del por qué estaban motivados a asistir a aquellos encuentros entre hermanos ante el Señor. Por lo tanto, quiero decir que la actitud con la que vamos a la casa de Dios y estamos allí presentes determinará nuestro nivel de amor y compromiso por lo que Dios ama. Más claro que eso es imposible. Vayamos al versículo 4. Allá subieron las tribus las tribus de Yahvé conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Aquí en este versículo nos topamos con lo siguiente. Leemos que las tribus subieron para alabar a Dios, pero nos encontramos que está hablando del testimonio que han recibido. ¿Cuál testimonio? Nos podemos preguntar. ¿Qué? ¿Qué testimonio han recibido? ¿Qué será esto? El salmista está haciendo referencia al arca del pacto, que está bien registrado allí en Éxodo, capítulo 25, versículos 10 al 21. Dentro del arca del pacto se encontraban las tablas de piedra donde figuraban los diez mandamientos dados por Dios. Y eso era conocido como testimonio, por, porque por medio de esas tablas Dios testificó su autoridad soberana, ...sobre Israel como pueblo suyo, siendo ellos los guardianes de tal testimonio. Hoy en día, Dios ha puesto su testimonio de autoridad soberana en el corazón de cada persona... ...que cree, que acepta y honra con su vida al Mesías, al Cristo, es decir, a Jesucristo. Y si bien uno puede estar relacionado con Jesucristo en cualquier sitio... Él espera que como comunidad unida en su amor, todos tengan un encuentro que surge de la adoración colectiva. Porque Dios se manifiesta de una manera especial en medio de su pueblo. Versículo 5 al 9. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David, pedido por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré el bien porque allá estarán las sillas del juicio los tronos de la casa de David pedid por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te hagan las sillas del juicio que serán son las cortes de justicia que estaban en las puertas de la ciudad. En los, en los tiempos bíblicos, los ancianos de una ciudad se sentaban para oír los casos y administrar justicia en la puerta de la ciudad, como lo podemos ver en, en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 1 al 2. A veces el mismo rey se sentaba allí para reunirse con sus súbditos y tomar decisiones legales y está registrado en el segundo libro de Samuel, versículo 19, capítulo 19, versículo 8, mejor dicho. También se llevan a cabo en ese lugar discursos y profecías. Neemías, capítulo 8, versículo 1, o Jeremías, capítulo 17, versículo 19 al 20. Es decir, era un sitio de gran importancia donde allí sucederían cosas. Y también es posible que escatológicamente hablando sea ese el lugar donde el pueblo de Dios tenga que compadecer ante el tribunal de Cristo como está registrado en la palabra de Dios en la segunda epístola a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Y mientras tanto que suceda eso desde aquella silla donde Jesucristo está sentado nos comparte su palabra para prepararnos a enfrentar el día a día hasta que estemos delante de su presencia al partir de este mundo y sea Él quien nos juzgue. Versículo 6 nos dice, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te, te aman. Y aquí tendremos que pensar en la palabra pedid. En el texto original figura la palabra eh, shal que es igual a orar, averiguar, solicitar, desear, demandar. Pero también está claro que shal no es una palabra de las más utilizadas en el hebreo para identificar el orar. Por lo tanto, esto nos lleva a las otras palabras que son pedir o averiguar acerca de algo. Entonces, este salmo nos está enseñando que a causa del pueblo de Dios y de la casa del Señor, como dicen los versículos 8 y 9, debemos buscar el bien de Jerusalén. Es decir, preocuparnos con ansias por su bienestar, orar por su paz e interesarnos por su condición. Y qué interesante es esto, porque hay mucha gente que se considera cristiana y que no quiere ni tiene intenciones de orar y bendecir a Israel, de orar por la paz en Jerusalén, porque tienen influencias políticas que le enseñan que eso no es lo correcto. Qué tremendo es cuando un cristiano está influenciado por políticas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces me surge la pregunta, ¿estamos siendo responsables ante Dios en interesarnos por el bien de Jerusalén e Israel? Vamos al versículo 9. Por amor a la casa de Jehová o del Señor, como dice otras versiones, nuestro Dios, buscaré tu bien. Termina el salmista con esta promesa que hace delante de Dios. La clave de su promesa, ¿saben cuál es? Y habría que subrayarlo por amor. Por lo tanto, que nuestras oraciones no sean egocéntricas, sino que sean deseando la bendición de los hermanos y la gloria de Dios. Como así también que nuestras promesas sean por amor a lo que significa realmente la casa de Dios. Por eso, el significado de ir al lugar correcto es ir donde el Señor se llena de honra y gloria por personas que han experimentado el amor de Él y le retribuyen a raíz de aquel amor, gratitud y devoción por todo lo que Él hace. Termino con el primer versículo. Dice la palabra de Dios, yo me alegro con los que me dicen Vamos a la casa del Señor, que el Señor nos bendiga y que realmente podamos haber escuchado lo que Dios nos está diciendo en este salmo tan especial, tan cortito. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque la podemos abrir, la podemos analizar. Gracias porque nos deleitamos en ella y porque podemos encontrar la enseñanza que tú nos quieres dar. Bendice, Señor, a mis amigos, bendice a mis hermanos en este tiempo, bendice a sus familias y que realmente se puedan deleitar y conocer el amor incomparable que solamente hay en Dios a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos nuevamente en otro encuentro.